0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师，也是上一季台股经济日报选股比赛冠军得主何吉鼎 G.D 老师。美国即将公布了利率会议的结果，市场啊不确定因素仍高，所以呢，再加上今天呢，台股市封关前最后一个交易日，买盘进场意愿不高，所以今天呢台股市继续下跌了二十六点七二点，成交量呢,呢是缩到了两千两百四十九亿，盘面上啊几乎可以说是看不到。什么比较强势的类股族群，在这么差的盘势之下，我们的比赛选股，乐视是照样创新高，向上涨了 6.21%。本周比赛冠军又是我。到底选股要怎样选才会赚钱？其中有什么秘诀吗？另外，新春、啊、很多人都爆股过年，爆股过年到底需不需要担心呢？今天我们会跟大家分享有独家的见解，千万不要错过今天的节目哦。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。在开始之前呢，一样先给大家看一下我给大家盘前资讯。来盘前资讯的部分，早上我就跟大家讲什么？我认为啊，其实国际股市已经落底了。过年期间呢、啊，反弹的几率非常高。既然国际情势啊，在过年期间反弹的几率很高，那今天呢收低，我认为啊，甚至是另外一个进场的好时机。因为呢，既然开盘都会上涨了，你何必担心爆股过年呢？当然，我们今天会跟大家比较详细的解说一下，为什么值得大家爆股过年。另外呢，早上的热门类股的部分呢，我也跟大家讲啊，最近今天早上不是有那个联电的部分。他已经松口了、哦，昨天的法说会吧？昨天有松口说什么？二十八奈米的二十八奈米的市场啊，可能供过于求，所以造成今天的联电跳空往下。其实上一阵子啊，前一阵子啊，台积电在持续的向上涨的时候，我就一直提醒大家，我说啊，这个类股族群没有同涨同跌，只有台积电在涨，力积电世界。联电通通都没有涨，那这个类股族群就值得疑虑了。所以呢，我其实一直不建议大家进场去追，不管是台积电啊、联电啊、世界先进啊这些类股族群，因为看起来趋、啊、势没有这么的明确。那如果你要去追台积电的话，大家想看，前一阵子很多人很羡慕手上有台积电的投资朋友，那实际上你会发现台积电已经做了一年的冷板,板凳、冷板凳，才有向上涨一波。那其实你看一下，涨一波马上又掉下来了，所以你觉得追台积电适合吗？所以前一阵子我们根本就没有跟大家介绍什么台积电金融股都没有，有没有台积电金融股就全部上涨之后就跌下来了？其实这些类股族群啊是比较适合下跌去买的，不适合去追高。我一直跟大家强调。另外，今天我也跟大家提醒啊，集体类股族群啊，不管是旺宏还是立成啊，今天的昨天的法说会啊。都看起来都是不错的，营收获利未来都有机会持续的向上、哦、所以呢，我跟大家讲说，其实集体类股族群啊是不错的一个类股族群，但是同样不适合去追高进场。那早上我也帮大家画一些图，不不不管是恐慌指数啊，还有道琼指数的部分，目前看起来其实啊，国际指数也就是美股的部分已经出现爆量止跌回稳的讯号，而且呢，你如果要再看一下恐慌指数的话，恐慌指数呢。创高之后马上拉回，这边有收了一个蛮长的上影线，这代表什么？这代表恐慌已经进入到最高峰了，最高峰已经过了。既然恐慌的最高峰已经过了，那股市后续反弹的几率不就是很高吗？所以呢，在过年期间，今天是最后一天了嘛？过年期间，我们的一些媒体群、媒体的一个群组的部分啊。包含 Lie 跟 t e l e g r n 部分都会跟大家更新最新的国际情势，所以呢，还没加入我们 e 跟 t e l e g r n 的群组的投资朋友们，就是现在就可以加入我们的一个 e 跟 t e l e g r n 的部分。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以直接加入我的 Lie 跟 t e l e g r n 的部分。如果你想用关键字的方式收取呢，请你打小老鼠 GD 1788， 小老鼠 GD 1788。另外 t e l e g r n 的部分记得不要帮我加小老鼠，直接打 GD 1788就可以了。另外，我们还有脸书频道啊，还有 Facebook 的频道，也千万不要忘记做订阅哦。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 就可以分别加入我的脸书频道，还有 YouTube 的频道。如果觉得我们分析的不错，写的不错，记得按个赞哦。好，那在开始呢之前先，先一样先跟大家讲一下，你看一下。我们这礼拜的选股比赛冠军啊，我们可以看到《经济日报》的选股比赛，这都没有办法作假，都是白纸黑字写在报纸上。上个星期天出刊的一月二十三号出刊的报纸，我们选的这些股票，其中呢，你看一下乐视，我们完全不作假嘛，就是乐视就是挑出来的。我们可以看到乐视的部分呢，在我们讲完之后呢，它就涨停嘛，星期一就涨停，涨停之后呢。在昨天呢，就震荡一下，之后今天继继续收盘再收新高，上涨了 6.21 个 percent。这看起来呢，在年后复年后开盘的第一天，还蛮有机会会持续的向上涨。那今天也跟应该说这几天也持续的跟大家分享，这张股票是非常的强势，非常值得大家去注意的。所以呢，其实我们这礼拜的比赛，啊，说真的，整个比赛啊，只有我。的获利是正报酬，其他都是负的。有没有看到？虽然说大家觉得，诶、欸，老师只有一点二八，大家可以看一下最近这几天台股是跌、欸，所以我们等于是我们的整个投资组合是逆势抗跌的。那其他老师呢，全部都是负的，负的，负的，只有我是正的。所以我们选的投资股票、投资组合啊，是逆势抗跌的。那我们就是有我们的。投资的逻辑，所以我们才能得到上一季的一个冠军的部分。我们可以看到，上一季我们也是突破纪录，得到什么四连霸？单周冠军的四连霸。十一月二十八号、十二月五号、跟十二月二十号、跟十二月十九号，单周冠军四连霸，从来没有人过吧？好，在我们的績效的部分呢、啊。行情好的时候，你就是要持续的重压才会赚钱。那行情不好呢，我们就逆势抗跌，就是最强的。好，所以看到去年应该不是去年，去年第四季就上一季的部分，上一季的部分呢，我们可以看到我们的績效是不断不断的向上成长从，从二三趴一路到最后，我们得到冠军是多少？我们可以看到我们冠军的时候就是六十五趴，这都是报纸写的嘛，《经济日报》的报纸有没有？上一季上一季赚六十五趴。那冠军就是我，毫无疑问。好，所以呢，到底选股有什么秘诀呢？等一下再跟大家讲。那我们先跟大家分享一下，最近啊，大家应该最担心的是什么？我想就是国际情势到底会不会走空啊？到底能不能爆股过年？我们先来分析一下，好不好？我们总结一下啦，其实说真的，你现在盘面上，现在大盘跌成这样，我们去思考一下。到底是什么原因造成股市的下跌？我想大家可以第一个想到是什么原因？升息嘛？升息这两天应该这两天就在利率会议了，应该在我们年后，应该下个礼拜年中的时候就会公布利率会议的结果。到底要怎样呢？其实升息应该是必然的。那升息到底对股市会不会造成影响呢？升息为什么是必然的？大家去思考一下。其实现在美国来讲，它的失业率已经。很低了，失业率低代表经济好，但是物价上涨，物价上涨的很厉害。不要说美国，大家四周围去看一下，现在很多东西都是运量要上涨了。那昨天也跟大家分享过，就是我们的那个建材啊。建材、银建商啊，就是房子的建材的工会理事长都出来说，哦，他们必须要反映国际的价格要上涨了，所以通膨高、失业率低，其实升息已经是必然的事情了。那既然要升息的话，到底要升多少才是市场的重点嘛？那目前来讲，市场这一波的下跌到底是反映了什么？我认为啊，已经反映了三月份美国要升息两码。为什么？我们从一个美国的，就是公债的殖利率的上升幅度来看，美国公债殖利率上升幅度啊，已经接近了零点五 percent， 零点五 percent 的话就是大概两码啦，大概两码，你看跌成这样就是大概两码，也就是说呢，未来这几天公布利率会议的结果，如果美国三月升息不到两码，其实啊。对市场来说，这都是一个利多。那既然是利多，这一波下跌反映的是三月要升息两码。那如果没有升息两码，那变成利多，那这一段不就超跌？超跌之后，它一定会补涨回来。所以呢，大家就不用太担心到底升息会怎样，因为我认为啊，其实说真的，如果就算真的会升息，会影响到股市，那影响到股市，你说不会影响到经济嘛？大家去思考一下嘛，对不对？难道股市下跌不会影响经济？这是什么什么什么鬼话、啊，对不对？很多那种经济学家跟你讲说，股市跟经济是独立的，不可能。大家去思考一下，经济为什么好要有消费？如果股市不好的话，谁去消费啊？没有人要消费啊，对不对？大家去思考一下，现在要过年了，现在跌成这样，你本来很很想要说过年去大花大花钱开心一下。结果呢？去想到哦，股市在下跌，会不会再跌？你就不敢消费，不敢消费，不就是就是限制了经济？因为经济就是消费带出来的嘛。你不去市场上消费，你不去实体店加消费，你不去买东西，经济会好吗？不会好。所以呢，只要股市不好，股市不好，经济就不会好。所以现在联准会实际上它是面临那个两难啊，升息。不是不升息，也不是，那不如就是小升一点点，小升一点点的话，那其实对市场来讲就是一个利多嘛。所以我们来看一下，过去来讲，美国两年期的公债殖利率是红色这一条线，十年期的公债殖利率是这一条线。那你会发现，十年期的殖利率跟两年期的殖利率都向上，向上涨的程度呢，其实大概就是同步，都大概是 0.4% 左右。那再跟大家讲一个好消息，过去来讲，只要有金融危机啊、金融风暴，正常来讲呢，那个短债的殖利率会非常接近长债，这是一个很不合理的现象。但目前来讲，并没有不那么不合理的现象，也就是没有倒挂的现象。也就是说，我们可以看到，短债跟长债还存在了这么长的利差，这么长的利差就代表说，其实啊，股市啊还不会走空。那不会走空的，这就是技术性的修正。而且，如果你真的要看的话，说真的，过去的经验啊，我这张图已经讲好久了，但我想大家都还是很没有信心，所以我还是拿出来跟大家讲一下。说真的，在升息的期间，其实股市还是上涨的。过去二十年是这样，过去四十年、五十年也是这样，未来我相信也都是这样。大家不要怀疑。所以我们可以看到。两千年的时候，两千年之前呢，是不是有升息？我们来看一下这这张图呢，蓝色的部分是利率，红色的部分是标普五百的指数。我们可以看到，在两千年，我们画黄框的部分，两千年的时候，美国啊持续的升息，升息从四升到大概五六 percent， 哇，现在可能很难想象了。可是呢，我们可以看到美股的部分，到那不是到穷，是标普五百指数还是持续的向上，没错吧？那再看一下2004年到2006年这一块，利率呢是不是持续的向上？利率是持续的向上，对不对？就是不断的升息。但是呢，股市就是红色的部分，红色的部分也是不是也持续的向上？没有错吧？对不对？所以升息股市还是有一段多头可以期待。再来呢，最近最近的一部分，最接近现在升息的时间是什么时间？就是2015年12月的时候开始升息。我们可以看到， 2 0 1 5年的时候呢，开始升息，一路从接近零的利利率一路向上升到哪里？接近两 percent。那我们可以看到这段期间的股市呢，还是持续的向上涨。也就是说呢，过去二十年从两千年一直到现在为止，升息股市都还有一波多头可以骑在。升息代表经济很好，所以呢，大家不要太害怕升息。能持续的升息代表经济很好，股市会持续的向上涨，那这就是最后一波。目前为止呢，连升息都还没有。你说要崩盘，你说要走空，不可能。而且你看到恐慌指数的部分也已经达到最高峰。既然恐恐慌指数达到最高峰的话，其实股股市啊，该卖的、啊、很多都已经卖掉了，很啊，那不该卖的也很多都卖掉。所以真真的跟大家讲啊，真的不要太担心。好，刚刚讲了第一个问题是什么？利率嘛，对不对？升息造成股市下跌，最近可能大家去思考到的第一个原因。那第二个原因是什么？也许你会想到什么？疫情。说真的，疫情还会造成股市的崩盘吗？我认为是不会的。其实我们可以看到，现在 WHO 就已经说了，三月份啊60 ，百分之六十的欧洲人啊都会感染 omicron 了、啊。既然大家都感染了，大家体内都有抗体了，那就可能会率先结束了。结束之后呢，就代表不是说病毒会消失，是说大家都有抗体之后呢，那个新冠肺炎呢就变成流感化。既然流感化的话呢，其实大家就不用太害怕。其实以现在目前来讲，我们公布现在最新大家确诊的状况的话，其实有六成都是七症，六成到七成都是轻症，有两三成甚至都是没有症状的嘛。所以其实疫情对股市的影响。越来越小，而且疫情不会影响经济，就不会影响到股市。所以疫情呢，你也可以排除掉了，并不会。再来呢，大家还可以想到什么？大家可以想到最近大家比较紧张是乌克兰跟俄罗斯啊。那坦白说、啊，现在欧洲那边很冷啊，那他们那边的一个天然气也很冷，他们要用暖气，他们用暖气就要用电，就要用天然气，他们天然气都是靠俄罗斯。那现在石油又贵，那俄罗斯又是一个主要生产石油的国家，所以欧洲那边的大国、啊、根本就不想碰这一块，那美国也不太想理，那也就是说乌克兰可以说是孤立无援呐、啊。那既然孤立无援，他兵力那些拳头又没有俄罗斯那么大，他绝对不会主动去挑衅俄罗斯。那俄罗斯作为一个大国，他也不可能不不理会国际的谴责，那就直接就是说先开枪。那所以我觉得两边要打起来几率真的是微乎其微，是不会打的。既然不会打，大家就不用太担心了。所以呢，不论是从什么利率、从疫情、从战争看起来，其实都不会影响到股市啊。好，那这一波股市既然这些状况都不会影响股市，那就从技术面来看了。那现在这一波股市的下跌呢，就是一个修正。既然是技术性的修正，修正完它一定会反弹的。那我认为最近来讲呢，你看到国际股市已经跌成这样了，我认为已经是跌无可跌，已经可以说是超跌的情况。来，我们来看一下加权股价指数的部分，从这一波已经从这边从一万八千五百点大概的最高点，已经跌到这边多惨了、啊，跌到一万七千六百七十四点，跌了多少了？跌了快一千点了。跌快一点，浅一点也差不多了。当然你会发现量能是持续的紧缩，尤其是在贵买指数的部分，你看一下，这边一路下跌，量能是持续的萎缩。那就是我跟大家讲的，是节前卖压，这是台湾特有的因素。因为台湾今天是最后一天了嘛，封关之后呢，哎，其实啊，就是大家很担心过年会有不确定的因素，所以很多人都不愿意在这个时候买股票。那大家都会讲一句话，叫做，就是别人恐惧，我贪婪。对不对？但是每次碰到自己该贪婪的时候，其实有谁能做到？这句话讲起来简单啊，做起来啊相当难啊。也就是说呢，我认为这一波的下跌反而是创造一个买蛮好的一个买点。那最近有很多人在网络上在问，那我要不要干脆做空好了？第一个，我先回答你。第一个，你做空你要用什么标的？很多人会说你要用什么0 0 6 3 2 R， 就是反向的 ETF。什么叫反向的 ETF？ 也就是加权股价指数上涨的时候它就跌哦，加权股价指数下跌的时候它就上涨。那这一档 ETF 很多人在做，最近啊外资买很多、啊。那所以很多散户投资朋友也在问说这一档到底能不能做？我直接告诉大家，这一档千万不要做，这一档跟垃圾一样烂，多烂！大家来看一下，理论上的加权股价指数跌它就要涨，我们可以看到第一波这一波的部分。加权股价指数从这一边大跌，跌到这边，结果呢，这一档股票只有上涨十五你去头去尾，从最最低到最高只有上涨十五你去头去尾的话，坦白说，你真的能赚的只有十 p 跌了那么多，你才赚十 p 哦，再来呢，第二波的部分，我们可以看到这一波在这里，这一波的部分，这一波的加权股价指数大跌，那我们可以看到。台湾五十反的部分呢，也有上涨，它整体的上涨从最低到最高只有九点二，那九点二你去头去尾，你从进场到出场，你可能要有一点空间，那你可能赚的幅度也只有七趴而已。你看跌那么多，你只有七趴。那在这一波呢，在我们看到现在这一波，这一波，这一波也是下跌嘛，这一波下跌以后呢，我们可以看到，同时的台湾五十反向是涨多少？只有涨六点九，你去头去尾，你赚不到三五趴。那这一波我们可以看到，这一波呢，加权股价指数已经跌了一千点，一千点呢、啊。那台湾五十板呢？它只有从多少？我们可以放大镜看一下，好吧？台湾五十板只有从大概五块钱涨到五点四，五点四左右。你看这涨幅有多差？而且呢，你要从长期来看的话，其实啊，台湾五十板啊，长期来看啊，都是一路的往下跌。所以呢，我觉得这档股票啊，我们来看一下周线图好了。它周线图就是一路一路的往下跌，周线图的部分来，周线图你看一下，这这档 ETF 反向的 ETF 是一路一路的往下跌，所以这一档股票，这一档 ETF 反向的 ETF 根本不适合去操作，尤其啊，台股已经跌了它们一千点了，你在这跌一千点，你难道你认为还会在瞬间还会再跌一千点吗？不可能，好不好？不会。那就算真的要跌的话，我们照葛兰币不要说不是葛兰币吧吧，我们照波浪理论来看的话，好不好？照波浪理论来看，如果真的要续跌啊，它也是会先反弹一下，再继续往下跌，对吧？如果你真的要空，我认为也是等反弹再空吧。那既然会出现反弹，年前不是做多最好的时机吗？最差最差也会有反弹，所以呢，其实啊年前都是一个不错的一个。布局的好时机。好，所以呢，我们从技术面再来看一下台股的部分。以过去来讲，我观察了好多年，其实台子期指期货指数只要有爆大量下跌的情况，后续都有一波反弹。我们可以看到，去年的五月的部分呢，是不是有爆大量？后续是不是有一波反弹？对不对？在二零就是去年的。七月底到八月初的时候呢，也是一样有大跌了一波。这边呢是不是有爆大量？爆大量之后，后续也是有一波的反弹。在八月的时候呢，这边又跌了一大波。这边是不是也爆大量？爆大量之后，是不是这边也出现了一波反弹？到去年的十月，这边呢又出现了一个爆大量，后续是不是也出现了一波反弹？那我们可以看到，最新最新的到昨天，我们的台子期已经创了。蛮大的量，而且比起过去来讲，过去来讲大概是一年的大量了，哦，所以是量是相当的相当的大，所以在这个下跌爆大量的过程当中，代表什么意思？代表很多啊不该卖的都卖了，哦，该卖的它当然也是卖了，对不对？该卖的都卖了，不该卖的也卖了，所以呢，后续来讲呢，卖盘不见了，卖盘消失了，卖盘消失了之后呢，因为其实股市是一个买卖构成的一个市场。只要有人去买，没有人卖，它就是会向上涨。那卖方的人全部都卖光光了，全部都没有了，市场上缺乏卖盘，买方就很容易点火向上。所以呢，我认为这波上涨的几率非常高。从技术面来看是这个样子。那你再从筹码面你会发现，老师好可怕啊！三大法人都在卖、欸、哦，三大法人有没有外资卖了那么多？但是外外资卖得多，重点是它有没有跑掉？我们从新台币兑换美元、美元跟新台币的汇率来看，台币的汇率呢是维持在相对的强势，所以呢，你说这些外资卖的股票有没有走？没有走。既然没有走的话呢，后续呢反弹的几率就很高，因为外资也在等便宜的价格准备进场了、啊。那你再看到其他的部分融资融券的余额、融资的余额都大幅的减少，那不那这不就是？筹码相对的干净，筹码相对的整齐吗？所以呢，其实盘面上啊，筹码是干净，跌幅又已经很深了。其实这就是做多的最好的一个时机点啊。好，那所以呢，你不要错把黄金当垃圾啊，把你手上的股票白白的除掉。真的要坚持基本面好、有前景的公司啊，你才能在这个股票市场上赚到真正的大钱啊。所以呢，你要挑基本面好的股票。如果你要去看的话，其实在盘面上你也很担心升息，那你可以去挑一些值利率比较高的股票去做。比如说呢，我之前有跟大家讲群联的部分，群联呢，它就是机体 IC 的设计的一家公司，它其实啊基本面表现得非常好。我之前跟大家讲过，它。预估去年啊全年可以获利大概是四十二块，没有听错是四十二块，四十二块以现在的本益比来讲是相当不高。那以过去的配息来看呢，它可以配二十块，二十到二十一块。那二十到二十一块的话，你去除上了今天的股价大概四百五十块左右，它的殖利率也有四点五 percent 左右，四点五 percent 我告诉大家，你盘面上找不到几档四点五 percent 的股票了。应该说四点五 percent 殖利率的股票，所以这张股票呢，未来在四百五附近震荡不跌都是不错的买点，而且这边有拉的什么长的下影线拉了两次都回撤了什么季线，季线都没有跌破，你可以回去打开你的一个画面看一下它的季线都没有跌破，季线都出现了支撑，所以我觉得这张股票如果你要长期投资的话，这张股票是蛮好的。我们可以看到它营收都维持高档。美股盈余的部分是持续的创新高，那这张股票已经讲很久了。那如果你还有其他的殖利率更高的股票，其实远雄是不错的思考的一个股票。远雄的话，我们可以看到，其实啊，在我们帮大家画的在62块附近呢，有出现一个比较明显的支撑。虽然说远雄大家想到远雄只会想到大巨蛋，想到碧案，但其实远雄的部分它基本面表现是非常不错。你看一下它营收都持续的创新高，而且老师你会说。老师现在打房哎、欸，打房啊，打房！大家去想想看，打房真的价格会往下跌吗？我认为房价是成交量会降低啊，但是你说要下跌啊是很难。为什么？因为国际的材料、原物料都在上涨，那房价现在建材的成本全部都向上，那其实房价要跌就很难。所以远雄手上有很多的房子。都是相对抗跌，所以你看一下营收持续向上，每股盈约呢也是逐季一路的向上垫高。那配息的部部分呢，我们可以看到它几乎这几年啊，都配配息都是配三块钱以上，而且是逐季垫高。大家可以看一下，它去年的部分是配了四点五块的现金，四点五块的现金的话呢，我们可以看到现在它的股价只有多少？是有六十三块，你去除一下，值利率不是五趴以上吗？五趴以上，你觉得升息能升到五趴吗？我告诉大家，不可能。升基准利率升到三趴就已经是极限了，升不到五趴的。所以大家不要太担心，这张股票呢是非常好的一张股票。好在呢，如果说呢，你又觉得老师这看基本面好像趋势不太强，其实我觉得大家哦，你操作就是要有一个想法，你到底是要做长线还是要做短线呢？如果你要做长线的话，这些基本面好的股票真的非常适合你，因为你就是买下去报了，你隔个三个月、六个月去看，我相信你都会有不错的成果。但是你你想要资金要有效益的话呢，你要怎样投资，你才会短线上来讲会有比较可观的获利？其实啊，如果你要短线上比较有可观的获利的话，你不只是要什么基本面要好，你还要什么资金面。也就是所谓的题材，没有题材的话，其实市场上啊资金不买单。坦白说啊，资金不买单的话，短线上就很难向上涨。比如说像去年的四到七月份的航运股啊，就资金一路全部涌到航运类股，那航运类股就全部上涨。那涨完之后，资金一撤，哇，也大跌，对不对？然后去年十月份、十一月份的元宇宙，你会发现元宇宙那些类股呢，就是什么资金很喜欢。资金很喜欢，只要跟元宇宙有关的，哎，就全部涨了。所以你看到后面怎样？到后面每一家公司都说它是元宇宙，有没有莫名其妙？每一家公司都说是元宇宙，所以呢，你要在短线上你要赚钱，你除了基本面之外，你要挑选什么有题材吸引资金的股票哦，技术面要强势的股票，才能在短线上来讲呢，会有机会向上。那目前盘面上有什么类股族群是比较适合这样的族群呢？像这样的类股呢，其实啊，我最近又一直跟大家讲，通常来讲啊，一个族群的开始呢，你就要去看一下，这族群会牵涉到哪一些类股族群。如果它牵涉越来越广、越来越广，比如说像元宇宙，从宏达电到威盛到位数，对不对？到阳明光到裕创，全部上涨，就是连带效果就全部都出来了。那下一波还有什么呢？其实我最近一直有跟大家提醒，有一个族群，它叫做伺服器。伺服器相关的类股族群呢，其实是从什么金相电啊，脖子这个 PCB 族群开始带起来的。你会发现，金相电跟脖子上涨了以后呢，又带动了什么？因为你去想一下，伺服器除了需要 PCB 之外，伺服器在这么狭小的空间里头呢，它需要它需要散热吧？如果太热，它会宕机啊。所以又带动到什么？又带动到比如说像那个3324的散热散热模组的三三二四的双红表现也不错。你看今天还一度的在涨停嘛？ 3 0 1 7散热模组，三零一七哎，三零一四、三零一七、三一七齐红的部分呢？你会发现最近也表现的不错。所以你看四伏七这个族群已经从 PCB 发酵到散热模组，到前几天还有发酵到哪里去？网通族群，我昨天有跟大家分析过吧？网通族群慢慢来讲也发酵起来了。网通族群有哪一些类股呢？比如说像我们一月二十五号介绍的中磊，你看下跌，我们也是照样介绍。讲完之后呢，我们跟大家讲，这个就是我讲的有没有？我常教大家的，什么叫做转强的讯号？大家过年的时间啊，去思考一下什么叫转强。听我再讲一次，红吃黑，吃的越多，量越大，它越有效。那如果你有发现这样子转强讯号的话，只要后续的股价不要跌破转强讯号那一根的低点，整个多头格局就没有改变，短多格局就没有改变。所以我那一天跟大家讲说，这个低点只要不跌破，随时都有可能会再创新高。所以你看到今天的股价是不是又再创新高了？对不对？这就所谓的红吃黑，吃的越多，量越大，它越有效好。好再在呢，相关的类股族群呢，又从什么？刚刚讲的，从 PCB 到散热到网通族群，现在又到哪里去了？到连接器。连接器呢，也是我昨天跟大家讲的重点。茂联的部分也是连接器的厂商啊。连接器的厂商，你看一下，我帮大家画红黄线这一根呢，就我所谓的转强讯号。转强的第一根。这什么转强？大家看到这一根红棒子，左边有任何的黑棒吗？没有，全部都被吃掉了，而且是突破一个什么压力线。它突破了压力线之后，就是一个转强。只要后续呢，只要不要跌破这一根红棒子的低点，也就是差不多在这个位置，其实它都是相对的强势。所以茂莲呢，茂联呢也是非常的强势。茂联的部分呢？那今天呢，是不是去创新高？所以你看一下，我们讲完这一根突破的时候，就是一路的向上创新高，这就是一个强势的讯号。那从茂联又延伸到哪里？我不是跟大家讲吗？同一个类骨族群会同涨同跌。茂联涨完了之后，你会发现今天反甲又出现了讯号了。反甲是什么讯号？你会发现这一根呢是有爆大量向下杀，这是什么？有很多人啊。逢高在出场，逢高在出场就代表准备要获利了结，大家都在获利了结，但是今天呢却还能创新高，就代表说有一批人出场了股票之后呢，新的一批人非常看好这一档股票，而且呢它更强于什么昨天卖出的人，那这叫做这就叫做。换手成功，既然换手成功的话，这就是一个转强的讯号。这个转强讯号出现了以后，短线上来讲是蛮有机会会持续的创新高的。但我刚刚讲了那么多伺服器相关的股票，其实啊，也包含什么？其实我们的台湾之光，其实今天表现也是蛮不错的，后续来讲是蛮值得持续的观察。而且呢，我认为啊。新春开红盘，它就向上涨的几率是非常高，因为它不短，不论是基本面好，你说题材呢，伺服器的题材慢慢慢慢在滚动发酵中，让我有点想起是像是去年的元宇宙一样，元宇宙发酵到后来，什么阿猫阿狗都跟元宇宙有关，是不是？对，所以呢，你要去看一下盘面的状况，盘面的状况呢，就是现在伺服器相关的类股是越来越强。市场资金对于伺服器这一块是蛮有兴趣的，那蛮有兴趣的这一部分呢，你就要去挑什么基本面好的、技术面强势的，你去进场去做，你在短线上就能有获得很棒的报酬。我们的比赛选股也都是这样选的，你就要去找什么有题材的哦，有基本面的技术面强劲的股票。才能选出比较好的股票。好，所以呢，其实我们也是用这样子的选股逻辑呢。所以，我们去年做了很多的股票，比如说像豫创，我们就赚了一百二十二趴。元泰的部分呢，其实啊，最近在下跌，其实也有二十趴以上。那利卡的部分呢是四十七星云的部分呢是有三十三那我们的比赛呢，我们去年呢、啊，我们上一季的比赛冠军，我们跟大家讲过，我们上一季的比赛呢，最后是获利了多少？这边有写吗？我们最后获利的是 65%, 65的部分。好，所以呢，你会发现我们的比赛选股就是这样子选出来，也是因为这样，我的绩效才能遥遥地领先其他人。虽然也许不是每次都第一名，但是我一直跟大家讲，就像一个班上考前三名的都是那几个学生哦，我就是投资的资优生，投机的绩优生。那也许不是每次都第一，但是呢，我一定都会名列前茅。所以在过年期间呢，大家去思考一下，可以去看一下伺服器相关的类股族群还有哪一些值得你去注意的。你可以怎样？你可以上网跟我一起去讨论，加入我的赖群组。你可以直接什么？打开你的手机相机，扫描这个 QR code， 加入我的赖群组。你可以跟我一起讨论一下伺服器相关类股族群还有哪一些股票值得你去注意。你可以去。自己去哎 ，Google 做功课，写伺服器肋骨族群，也许你就可以找到一些肋骨族群。正所谓教学相长。另外呢，我们在过年期间，我们的 FB 啦、啊，还有 Line， 还有各個媒体群组呢，也会持续帮大家更新什么最新最新的国际情势。所以呢，大家千万不要忘记去做订阅，还有什么做分享。好，今天的节目呢就到这边结束了。祝大家新年快乐，年年赚大钱！